0: Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 Minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Les minutes passent et les patients n'arrivent pas. Annulation de dernière minute, oubli ou négligence. Chaque année, 28 millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés. Autant de créneaux perdus. Et encore une fois, un patient qui n'est pas venu sur le créneau de 14 heures. C'est comme, je dirais, un manque de respect quand même pour les praticiens. Des praticiens exaspérés, marrent de se faire poser un lapin. Quand vous ne pouvez pas aller à un rendez-vous de santé, pensez à l'annuler. En ne posant pas de lapin à votre médecin, votre rendez-vous profitera à quelqu'un. Face à l'amplification du phénomène des rendez-vous gâchés, les sénateurs ont ouvert la chasse aux poseurs de lapins. Ils ont adopté la semaine dernière le principe d'une pénalisation des patients. La taxe lapin serait en partie reversée à l'assurance maladie. Frapper le patient au portefeuille, l'idée fait son chemin. Des médecins préconisent de faire payer un acompte, comme en Allemagne, où le patient règle 5 euros lors de la prise de rendez-vous.
2: Ça ne demande pas euh, une somme très importante, mais quelques euros peuvent suffire. Et euh, effectivement, ça peut éviter que le patient prenne trois rendez-vous chez trois praticiens, puis le premier
1: qui se libère, il y a, et puis il oublie d'annuler de, les deux autres. Sur des plateformes comme Doctolib, un patient peut retenir plusieurs cases horaires. Malgré les SMS et les mails de rappel, les lapins sont nombreux. Des médecins dénoncent une déconsidération de l'acte médical, transformé en bien de consommation. Alors assiste-t-on à une montée de l'individualisme et du « je m'en foutisme ». Les médecins, comme les restaurateurs, confrontés à des réservations non honorées, sont-ils victimes du consumérisme et de l'incivisme Faut-il généraliser la taxe lapin. Nos trois invités sont au
0: fait de ce problème. Martin Blachier, bonsoir. Vous êtes médecin de santé publique à Paris. Et selon vous, il faut mettre un système d'acompte pour responsabiliser le patient et pour qu'il se déplace. Quand on voit la multiplication des lapins, on se demande si on pourra sauver notre système de santé déjà précaire, carrément sauver notre système de santé comme vous y allez. À côté de vous, Nathalie Coutinet. Bonsoir, madame économiste de la santé. Vous êtes également enseignante chercheuse à l'université à la Sorbonne, Paris Nord. Vous faites partie des économistes atterrés. Et vous n'êtes pas favorable à cette taxe là qui profiterait, qui profitera avant tout aux médecins, selon vous, les plateformes en ligne comme Doctolib, pour ne pas la citer, ont facilité ces fameux lapins en déshumanisant la prise de rendez-vous. Et à côté de vous, Périne simon -Aoum, bonsoir. Vous êtes philosophe, directrice du département philosophie de l'École Normale Supérieure. Votre livre « Sagesse du politique, devenir des démocraties » est paru aux éditions de l'Observatoire. Selon vous, la taxe lapin ne résoudra pas le problème de fond, cette déresponsabilisation des citoyens, ce « je m'en foutisme », cette déliaison avec l'autre qui est propre à notre époque et on démarre avec donc, bah, écoutez, un chiffre oui. effarant.
3: Moins 5 rendez-vous médicaux par semaine donc, donnent lieu à des absences, des lapins, donc pour 40% des médecins généralistes, soit pour certains médecins, deux jours de consultation perdus par mois. Au total, toutes spécialités confondues. On arriverait donc au chiffre impressionnant de 28 millions de rendez-vous non honorés sur une année. Et alors que dans le même temps, eh bien, les déserts médicaux pénalisent grand nombre de Français. Docteur Blachier, on commence avec vous sur le diagnostic. Est-ce que c'est vraiment nouveau Est-ce que vos
4: aînés ont déjà connu ça par le passé non, non, c'est pas nouveau, ça a toujours existé, c'est ce qu'on appelle le, le no-show, il y a même une littérature scientifique qui existe sur, sur le no-show, donc ça existe dans tous les systèmes de santé, oui. ça existe en Allemagne, aux états unis en Angleterre, un peu partout, et en France de, depuis, depuis très longtemps, on augmente une augmentation depuis qu'il y a les plateformes de prise de rendez-vous en ligne, et aussi depuis la, la pandémie de Covid-19. Ah. Il y a plein de solutions qui ont été essayées, et les incitations financières font ah. partie des solutions qui ont une certaine efficacité en plus de certaines autres.
3: Pourquoi depuis le Covid, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup Parce qu'il y a eu les vidéoconsultations, euh, les
4: gens se sont dit, bah, de toute façon je peux y aller comme ça, tout est à, à alors, portée de main. Alors il y a une augmentation du no-show dans tous les secteurs d'activité, encore une fois, il n'y a pas de raison d'isoler en particulier le, le cabinet du médecin généraliste ou, ou du spécialiste, il y a du no-show partout, ça a augmenté dans, dans tout, dans toutes les Les gens prennent plusieurs rendez-vous ensuite et puis vont dans simplement mmh. le, le rendez-vous. Exactement, oui, alors pas forcément de leur humeur, de leur agenda, de leur... Mmh. De leur organisation. Nathalie Coutinet, le grand
3: coupable, c'est Doctolib
2: Alors, déjà, les chiffres de la CNAM donnent des résultats un peu plus faibles sur les, sur les rendez-vous non honorés. Hein. On sera à 2 ou 3 ça, par fait. rapport à ce dit lors de, oui. des médecins. Donc, euh, bon. En tout cas, le phénomène existe, on ne va pas oui. le nier, mais il est peut-être moins important que, que ne, ne le dit l'ordre des médecins. Évidemment que les réservations en ligne, mmh. d'ailleurs, comme pour les restaurants ou les choses comme ça, les sites, on ne va pas les nommer, euh, favorisent ce type de, de, de comportement, parce qu'il suffit qu'on clique, euh, bah, tiens, j'ai peut-être. Mais il y a d'autres phénomènes. Il y a aussi le fait qu'il est difficile parfois d'avoir un rendez-vous. Donc on peut prendre un rendez-vous presque mmh. par anticipation, euh, ou pour être sûr d'en avoir un, puis finalement, on est moins malade, ce qui est aussi un délai. C'est sûr que quand on appelait son médecin ou le, le secrétariat oui. du médecin, on avait un lien. Le médecin vous connaissait, savait euh, Ah ben bah vous êtes déjà venu, ah ben bah oui, bah je vais prévenir. Il y avait quelque chose de plus Donc humain. C'est la
3: faute à moins de secrétariat
2: bah, C'est la faute à sans doute une sorte de déshumanisation. Oui. oui de la manière dont on prend aujourd'hui un certain ouais. nombre de rendez-vous. On n'appelle pas le restaurateur ouais. pour avoir une place, on n'appelle ouais. pas le secrétariat médical ou le médecin pour avoir un rendez-vous. Et tout ça déshumanise Et quand même beaucoup. Oui.
4: Et pourquoi, docteur, il y a moins de secrétaires alors de fait c'est vrai mais non mais c'est parce qu'il y a eu le développement de ces plateformes qui sont oui. extrêmement efficaces, hein. je pense qu'on a fait un pas en avant quand même en pouvant réserver en ligne, ça économise du temps, on n'arrivait pas toujours à avoir la secrétaire puisqu'elle peut avoir qu'une personne en ligne en On dit que ça économise
3: de l'argent aussi pour les médecins, du coup ils ont délégué coup, la fonction. La
4: secrétaire peut faire autre chose que prendre des rendez-vous parce qu'il y a plein de choses à faire, on essaie de libérer mmh. les médecins d'un travail administratif donc, c est, c est, c est, donc ça c'est un progrès technologique mais que tout le monde partie. utilise dans le monde mmh. mais du et coup il faut adapter aussi ça. les façons de, de fonctionner à ces nouvelles technologies.
0: Perrine Simon donc le numérique, euh, explique cette déliaison, cette déshumanisation, il n'y a plus cette espèce de pacte de, de, de rapport euh, humain immédiat qu'on a avec un secrétariat où on se sent
5: engagé d'une certaine façon quand on est patient à honorer son rendez-vous Oui, je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit bien que tous les réseaux sociaux jouent dans le sens d'une déresponsabilisation. Ça se voit dans le cas médical et dans le cas du rapport euh, humain avec son médecin, ça se voit aussi dans les cas de harcèlement, c'est-à-dire euh, le sentiment que, finalement, on n'a pas d'engagement. Ce n'est pas seulement une déliaison, c'est euh, également une, euh, une modification des formes mmh. de l'engagement social, social et collectif. Mais je dirais, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la santé, depuis quelques années, depuis la pandémie notamment, nous sert un petit peu de laboratoire sur les questions de démocratie, mmh. c'est-à-dire la manière dont, finalement, euh, se fait la relation entre l'individu et le collectif. –
0: et, elle a, et vous diriez qu'il y a eu une mutation euh, qui a été accélérée par le Covid Ce que semblait dire d'ailleurs euh, Martin Blachier, euh, je, je de ce Je pense point de vue. que
5: dans cette question des lapins, il ouais. n'y a pas seulement une question euh, agricole, il y a une question euh, <rire> éthique, ouais. une question politique. Euh, ce qui est très intéressant, c'est euh, de voir comment les institutions réagissent à ça. Et euh, ce qui est inquiétant, c'est qu'on se dit finalement que euh, la mesure votée par le Sénat va euh, entraîner un certain nombre de... De dysfonctionnement, on n'est pas tout à fait sûr ah. que euh, ça va améliorer le système et en tout cas, ça ne règle pas, je crois, mm. le problème de fond.
0: Alors, la mesure votée, on va y venir, mais on va d'abord évoquer avec vous, Anna, le profil des lapineurs, des gens qui posent des lapins à grande échelle. Donc. Oui, un lapin. Est-ce qu'il y en a un de profil
6: Il y a un profil type, hein. ce serait un jeune citadin de moins de 35 ans, c'est en tout cas ce qui ressort de l'étude qu'a menée Doctolib, hein, la, la plateforme de réservation de rendez-vous médicaux, en février 2023 auprès de 13 000 de ses utilisateurs et donc dans la catégorie pas venu, pas prévenu. Ce sont les moins de 35 ans qui résident en Ile-de-France et les nouveaux patients qui sont les plus représentés. Et sur les raisons qui entraînent ces rendez-vous non honorés, Doctolib eh bien, en a identifié trois. L'oubli du rendez-vous, l'impossibilité d'annuler et bien sûr l'incivilité qui est reconnue par un patient sur dix tout de même. Alors Pour lutter contre ce phénomène, eh bien, la, la plateforme multiplie ses efforts. Des rappels de rendez-vous sont fréquemment envoyés aux patients pour qu'ils évitent les oublis. La plateforme interdit aussi le cumul de... De plusieurs rendez-vous pour une même spécialité à moins de six jours d'écart l'un de l'autre. Et enfin, un, un professionnel peut bloquer l'accès à la prise de rendez-vous en ligne à un patient qui aurait manqué, par exemple, plusieurs rendez-vous sans prévenir. Mais pour d'autres praticiens, eh ces nos shows comme vous les appelez, ont plus à voir avec l'évolution de la société. Selon eux, ces patients qui cherchent à tout prix le rendez-vous le plus rapide consomme aujourd'hui la médecine comme n'importe quel autre service marchand. Martin Blachier, est-ce qu'aujourd'hui on consomme donc les soins médicaux comme, on, comme par exemple on pose des options de train à la SNCF
4: J'en suis absolument persuadé. Je suis persuadé que la consommation de la santé va se rapprocher de plus en plus de la consommation de tous les autres biens de consommation. Et je crois que c'est un phénomène contre lequel on ne pourra rien et on devra adapter aussi nos systèmes à cette évolution. C'est lié à l'évolution des solutions aussi qui existent, c'est lié à l'évolution des prises en charge, c'est lié à l'évolution aussi de, de la profession en elle-même, qui n'a plus du tout la même perception, qui n'est plus du tout investi de la même mission, qui n'a plus envie de faire le métier de la même façon. Et donc c'est quelque chose qui va arriver, je pense qu'on pourra s'en attrister, mais que de toute façon, c'est inéluctable et qu'il faudra adapter les moyens même d'organiser de, 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 notre système de santé au fait que ça va se déplacer dans cette direction.
3: Nathalie Coutini, d'où l'idée d'une amende euh, Comme quand on prend pas le train, bah finalement, on ne prend pas le train, et écoutez, on non. perd son billet. Pas bah, personne, on pourrait que payer que aussi soit, sa, sa consultation. Euh...
2: Néanmoins, je reste euh, C'est un bien ouais, de consommation comme les autres. Moi, je suis allée chez le médecin pour le plaisir. En général, quand on va chez le médecin, ça répond quand même à un besoin. Donc, assimiler à la santé un bien de consommation classique me paraît quand même un, un petit peu... Évidemment qu'il y a du nomadisme médical, ouais. mais ça reste des phénomènes qui sont marginaux quand même. Et vous disiez, les jeunes... Bon, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, ça m'est arrivé de, aussi de rater des rendez-vous mmh. et je me faisais gronder mmh. par mes parents. Ils avaient bien raison. Donc, je pense qu'il y a quelque chose... Mais de...
3: ça pourrait être dissuasif, une taxe-là. Ouais. Hein, justement, même pour, pour ceux qui pourraient euh, se rajouter à ceux qui sont récidivistes, parce que euh, comme c'est exponentiel visiblement. Non.
0: Oui, mais euh, vous voulez bah, dire juridiquement, ça serait compliqué euh, de. Juridiquement, c'est compliqué de, de, de faire de payer de un
2: acte avant d'avoir posé l'acte. C'est-à-dire qu'on peut pas rémunérer une prestation médicale qui n'a pas eu lieu. Donc euh, ça pose ouais. des problèmes juridiques. Il faudrait une adaptation mm -hmm. juridique. En l'état, c'est pas possible.
3: Bah, en l'état. vous dites euh, qu'en Allemagne, il y a un système allemand qui 5 euros prélevés en cas de
4: no-show c'est une sorte d'acompte. Qui est retenu, si on ne vient pas En tout cas, ça existe dans plein de secteurs. Alors, ouais. effectivement, peut-être qu'il y aura une adaptation à faire pour, pour la santé. Mais on pourrait tout à fait imaginer qu'on paye un acompte euh, mmh. qui est automatiquement remboursé par la plateforme si jamais ouais. vous vous présentez. Et qu'après, si jamais vous ne vous présentez pas, cet acompte est conservé. Après, à qui il est donné Est-ce qu'il est donné au médecin mmh. Est-ce qu'il est donné à l'assurance maladie Ça dépend c'est de la consultation à l'hôpital, en ville. Mais c'est des choses qui, à mon sens...
2: Mais ça existe
0: déjà en à... Allemagne il y a déjà quelque chose de similaire ouais. en Allemagne Alors, mais... Le
4: système allemand est complètement différent du ouais. système français. Hein. Le système est français, des... de... est un système ouais. euh, totalement libéral. Vous consommez ce que vous voulez, il n'y a aucun contrôle. Le système allemand, c'est l'inverse on responsabilise avec des désacomptes comme ça, mais aussi si vous ne faites pas certains rendez-vous de prévention, vous n'êtes pas pris en charge sur, mmh. sur, sur d'autres choses. Mmh. Donc, eux sont sur une, une maîtrise médicalisée beaucoup plus forte, là où en France, on est encore dans un système où vous consommez autant que vous voulez, sans aucune retenue, et évidemment, le côté des lapins va dans ce sens-là.
3: Lérine mmh. Simon, est-ce qu'il faut faire payer l'incivisme Est-ce que ça peut marcher ou pas
5: Je crois qu'au bout du compte, ça n'est pas la solution, si vous voulez, pour deux raisons. Mmh. Il me semble que le, la médecine... Euh, quand même ne, ne répond pas à un modèle euh, totalement euh, économique, dans la mesure où, d'une part, je crois que les gens qui ne viennent pas au rendez-vous ne se rendent même pas compte de euh, ce qu'ils ce qu font. C'est-à-dire hein. que, euh, mais je, je ne crois pas que le fait de leur faire payer, de les faire payer, va euh, leur permettre de prendre conscience de ça, parce qu'en réalité, euh, c'est une manière d'écran Mmh. qui existent entre eux et le médecin. De la même façon, je vous dis que dans le cas du harcèlement, on a très bien vu dans les procès qui ont eu lieu que les gens ont dit, bon, mais moi, j'ai mis des choses sur Internet, mais je ne voulais pas être méchant, je ne voulais pas tuer, je ne voulais pas... Donc, le problème est, en fait, dans l'éducation des ouais. gens, euh, la manière dont ils doivent prendre conscience que leurs actes ont des conséquences. Or, en réalité, on est aussi dans un système euh, politique qui euh, euh, permet finalement de mettre comme ça euh, un certain nombre d'écrans mmh. entre nos actes et nos conséquences. Mais,
0: mais Périne Simon-Naoum, euh, euh, en attendant de changer éventuellement de système, si c'est ce que vous appeliez de vos vœux, que faire euh, si, en plus de ça, euh, il ne faut pas recourir à cette amende ou à cette taxe Quelle solution La pédagogie, quand, à quel moment, auprès de qui, euh, doit-elle être faite par les plateformes Enfin, comment faire
5: Non, Je crois qu'il y a une pédagogie à faire, mais une pédagogie à faire pour l'ensemble de la société, mmh. et ce, de l'école. Alors c'est vrai, mmh. c'est une question d'éducation. Mais là où je disais que euh, euh, la médecine échappera peut-être à ce modèle économique, c'est que, bon, on voit que c'est les moins de 35 ans qui sont pour la plupart, je pense, en bonne santé. En revanche, la médecine est quand même mmh. liée aux questions de vie et de mort. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment une question dans laquelle l'individu, vous parliez d'individualisme tout à l'heure, mais euh, l'individu euh, est lié au collectif. On mmh. ne peut pas penser les deux. Donc, il ne s'agit pas d'éliminer l'individualisme. Mmh. Ça n'a pas de sens en médecine, me semble-t-il. Mmh.
3: Nathalie Coutinet, en même temps, on a un système très généreux, enfin, très généreux en tous les cas. On a un système qui fonctionne, qui est là, et qui, euh, depuis des années, a fait ses preuves. Est-ce que ce n'est pas aussi le pendant euh, d'un tel système euh, que d'imposer de, que de, une taxe
2: La taxe, elle aura aussi... Droit et
3: de... devoir, en quelque sorte.
2: Bah, droit et devoir. On, on avait vu qu'on a eu ce, ces méthodes de copaiement hein, déjà mmh. avec le 1 euro de consultation médicale pour responsabiliser les patients, pour éviter qu'ils surconsomment du soin. Moi, tout ça, je suis désolée, je n'y crois pas beaucoup finalement à cette mmh. surconsommation de soins. D'autant que la taxe, elle peut aussi avoir pour effet d'éliminer euh, la, un certain nombre de personnes de la prise de rendez-vous, des personnes qui peuvent -dire être de... fragiles, ouais. précaires. Euh, on a déjà du renoncement aux soins pour raisons financières hein, et ce, ce mmh. renoncement aux soins mmh. a tendance à croître. Et moi, j'avais vu une autre étude qui disait que les gens qui n'auraient pas leur rendez-vous, c'était aussi des gens qui étaient précaires, mmh. qui n'étaient pas forcément, qui étaient fragiles de manière socio-économique. Et là, il y aurait évidemment mmh. une conséquence mmh. qui peut être grave parce que 5 euros, bah, ce n'est pas une somme négligeable pour des personnes ouais. qui sont dans des situations de précarité. Donc attention à ne pas mm. vouloir créer, en mm. résolvant un problème, en créer un autre. Martin Blachier, comment vous réagissez non C'est ce non, très reposait. intéressant,
4: c'est la question, ouais. hein, on en débat un peu autour de nous, c'est est-ce que finalement... Nous, médecins. Hein. Absolument, ouais. de mettre en place ça, ça ne va pas faire qu'il y a des gens qui ne vont pas prendre rendez-vous. Mm. Et si les gens ne prennent pas rendez-vous, en quoi c'est un problème Et la question, c'est est-ce qu'on peut forcer les gens à consommer du soin Et est-ce que finalement, euh, c'est vrai que parce qu'on va quelque part, euh, mettre cet acompte cette de 5 euros, ça va dissuader les gens de prendre rendez-vous Ou est-ce que ça ne va pas créer un effet inverse Il pourrait y avoir un espèce d'effet paradoxal qui fait que vous allez valoriser, finalement, le rendez-vous et que le gens, les gens vont prendre rendez-vous et vont avoir conscience qu'ils qu en ont besoin. Et je ne suis pas persuadé, et, et on n'a pas de données là-dessus, hein, j'ai regardé, que mettre un compte ça va faire qu'il y a des soins pertinents Mmh. Qui ne vont pas être prestés. Au contraire, ça peut peut-être mmh. dissuader un certain nombre de gens qui auraient consommé du soin et qu'on n'avait pas nécessairement besoin. Par exemple, vous avez de la fièvre le matin, vous prenez rendez-vous pour le lendemain, vous n'avez plus de fièvre. Bah, au lieu de ne pas annuler votre rendez-vous, vous allez l'annuler. Donc ça peut aussi avoir une espèce d'effet mmh. de régulation mmh. qui soit dans le sens de la pertinence plutôt que dans le sens de du plus civique ou au moins civique. Ouais. Mmh. Éviter la surconsommation de soins.
2: Oui, il y a so aussi quand oui. même la difficulté de, de trouver un médecin qui est sans doute aussi une des oui. Euh, au fait que mm -hmm. les gens peuvent prendre, peuvent être amenés à prendre un ou deux rendez-vous, alors comme vous disiez, c'est quand même régulé mais au cas où parce qu'on bah, sait qu'on va prendre rendez-vous, euh, on va avoir plusieurs jours pour avoir rendez-vous, et qu'entre le moment où on le on prend et le moment où on y, y va... Est est alors, mais on en ça, ne l'annulant pas, en empêchant d'autres oui. de pouvoir bien prendre sûr. un rendez-vous. Ça fabrique en un, un cercle vicieux. Voilà. C'est effectivement des questions de civisme. alors
0: euh, C'est dans le domaine de la santé, mais pas seulement. On a évoqué la restauration et les restaurateurs qui pâtissent de ces... Comment vous dites en bon français, bah bien sûr, les lapins, quoi. Et c'est le thème de notre archive, une archive qui remonte à 2018. Un restaurateur.
1: Les clients qui ont réservé et qui ne viennent pas, cela demande un peu d'organisation au directeur du restaurant.
3: Allez, go, j'appelle cela.
1: Et parfois, c'est toute la table qui leur fait faux bond.
3: Je me permets de vous rappeler, vous aviez effectué une réservation pour deux couverts à 20h. Euh,
4: étant donné qu'il est 20h15, je voulais confirmer votre venue.
3: Le client ne rappellera
4: pas. Ça, c'est une table qui ne s'est pas présentée chez nous ce soir, qui malheureusement, a priori, va rester euh, vide. On va essayer de voir si on peut la revendre à quelqu'un d'autre, mais sur le principe, on a perdu deux couverts.
1: Et ça, c'est fréquent.
4: Euh, on a une vingtaine de personnes par jour euh, qui ne se présentent pas par jour.
3: Périne simon ça par exemple, en plus on l'a dit de, de ce qui se passe pour les médecins, c'est quoi C'est le symptôme d'un individualisme grandissant de notre société On voit des villes par exemple qui mettent en place des plans anti-incivilités au global. Hein. Ça se passe à Cannes, ça se passe dans beaucoup de villes de France. Est-ce que c'est symptomatique d'un individualisme Finalement, le, celui de mon voisin, peu importe, ce qui m'importe c'est moi, c'est ma pomme.
5: Non, je ne crois pas. Je crois que ce qui est... Est... Encore une fois, c'est difficile de mettre la médecine sur le même mmh. plan, par exemple, mmh. que... Que... Que, la que la restauration. Je crois que le problème n'est pas le problème de l'individualisme. Le problème, c'est le problème de l'engagement. C'est le problème du commun. Comment est-ce que nous définissions, finalement, cette société dont nous participons Le fait que les gens soient individualistes oui. peut mener à des choses qui sont tout à fait positives, c'est-à-dire des engagements euh, euh, pour le monde qu'ils veulent voir advenir, Etc. Mais euh, le souci, c'est euh, de voir quelle est la conséquence de nos actes, de quelle manière nous impliquons les gens avec lesquels nous vivons ou euh, les gens dont nous ne pouvons pas nous faire une représentation mais mm -hmm. euh, qui sont dans notre environnement, de quelle manière, finalement, nous organisons la vie en commun. Et finalement, ce, ce commun, c'est ce que disait mm -hmm. la philosophe Anna Arendt, ce commun, il est avant le politique, il est antérieur mm -hmm. au politique, c'est ça qui nous permet de faire société.
0: Et donc, c'est encore une fois, on revient à l'éducation. C'est ça que vous dites de manière en filigrane, quoi. Oui. C'est ça. Euh, Martin Blachier
4: moi, je crois que les gens sont très opportunistes et adaptent leur comportement aux solutions qui leur sont proposées. Donc, je, ma théorie, c'est que ouais. c'est la modification des outils qui sont à notre disposition qui a changé notre comportement. Et donc, il faut adapter la société au fait d'avoir ces, ces nouveaux outils. Moi, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et sur la santé mentale des jeunes. J'ai de bonnes raisons de croire que c'est les réseaux sociaux qui sont en partie responsables de la dégradation de la santé mentale des jeunes, et pas d'un changement sociétal qui fait que les gens sont devenus plus comme ci, comme plus comme ça, plus anxieux. Donc j'essaie de regarder les faits qui sont concrets, ouais. qui ont vraiment changé, les comportements qui se sont adaptés, plutôt que de voir des grandes tendances d'évolution de l'homme qui, à mon avis, restent assez constants euh, au fond de lui-même. Nathalie Coutine, mais quand
3: même, l'État-nation, euh, l'État-providence, c'est le collectif quand même, même si j'entends bien que l'individualisme peut être bénéfique. Mais tout de même, on a l'impression qu'il y a une perte de sens du collectif hein, au global. – Et il y a des répercussions, finalement, pour oui, nous Oui,
2: mais pense. il y a beaucoup de discussions aussi politiques sur les gens qui profiteraient du système, etc. C'est-à-dire qu'on a perdu aussi cette notion de solidarité en imaginant que les uns ou les autres vont sans cesse euh, tricher, vont essayer d'avoir mieux que soi. Et, et cette, ce discours qui est très euh, utilisé quand même dans, dans le discours politique est nuisible. Au contraire, euh, la santé notamment, c'est vraiment quelque chose où on a intérêt à agir collectivement parce que quand on… Un individu va bien, ben, ça a des répercussions sur l'ensemble et c'est vraiment ce que les économistes appellent des externalités positives, dans mmh. les gros mots des économistes. Mmh. Et donc, évidemment, que euh, cette notion aussi de solidarité qui est au cœur de notre système de santé, il est de plus en plus euh, dévoyé et, mmh. et, et, et ne serait-ce que la, le fait d'avoir recours à des complémentaires, par exemple, de plus en plus, ben là, la complémentaire n'est pas solidaire.
0: Merci Nathalie Coudine et merci à tous les trois d'avoir euh, accepté de débattre. Autour de la taxe lapin, mais aussi du bien commun de manière plus générale et de la nécessité de le protéger, notre bien commun. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.